0: Harte welkom beste luisteraars van Radio Maria bij het programma Heiligen Getuigen. We lezen nu verder voor uit het boek Herinneringen van zuster Lucia. Vandaag beginnen we in het tweede deel met de titel De Verschijningen en leren we wat Lucia zag in 1915. Zo volende ik dan mijn zevende jaar. Moeder besliste toen dat ik onze schapen moest wijden. Vader en mijn zussen waren het daar niet mee eens. Ze wilden voor mij, wegens hun bijzondere genegenheid voor mij, een uitzondering. Maar moeder gaf niet toe. Voor allen dezelfde regel, zei ze. Carolina is al twaalf. Zij kan dus ofwel op het veld werken, ofwel het weven of het naaien leren als ze wil. Mij werd dus het hoeden van onze schaapskudde toevertrouwd. Het nieuws dat ik het herdersleven begon verspreidde zich al gauw onder de herders en bijna allen boden me hun gezelschap aan. Ik zei aan allen ja en met allen sprak ik af naar het gebergte te gaan. De volgende dag was het gebergte vol van herders en kudden. Het leek wel bedekt onder een wolk maar ik voelde me niet op mijn gemak bij zoveel geschreeuw. Ik koos dus voor de volgende keer onder hen drie als mijn gezellinnen en zonder iets aan de anderen te zeggen, gingen we de andere kant uit. Degenen die ik uitkoos waren Teresa Matthias, haar zus Maria Rosa en Maria Justino. De volgende dag gingen we met onze kudde naar een heuvel, Cabesso, geheten. We gingen in de richting van de noordzijde van de heuvel. Op de zuidhelling van die heuvel heeft men de Valinos, die Uwe Excellentie tenminste van naam al moet kennen. En op de helling, gelegen aan de kant van de opkomst der zon, bevindt zich die rots waarvan ik Uwe Excellentie al gesproken heb in het geschrift over Jacinta. We stegen met onze kudden tot bijna op de top van de heuvel. Aan onze voeten spreidde zich een woud van bomen uit over de hele helling en dal, olijfbomen, steeneiken, pijnbomen, dwergeiken enzovoort. Ongeveer rond het middaguur aten we de inhoud van onze knapzak en daarna vroeg ik mijn gezellinnen om met mij het rozenhoedje te bidden, waar ze graag mee instemden. Nauwelijks waren we begonnen of we zagen voor onze ogen boven de bomen als hangend in de lucht een figuur als was het een gestalte van sneeuw die de zonnestralen enigszins doorzichtig maakten. Wat is dat? vroegen mijn gezellen en ietwat geschrokken. Ik weet het niet. We zetten ons gebed voort, steeds het oog gericht op die gedaante die verdween zodra we ons gebed beëindigd hadden. Volgens mijn gewoonte verkoos ik zwijgen, maar mijn gezellinnen vertelden het gebeurde onmiddellijk toen we thuis kwamen aan hun families. Het nieuws ging rond en op zekere dag toen ik thuis kwam, vroeg moeder me, Zeg eens, men zegt dat je daar ginds iets gezien hebt. Wat is het dat je gezien hebt? Ik weet het niet. En daar ik echt niet wist hoe ik het moest uitleggen, voegde ik eraan toe. Ja, het leek een mens in, in een laken gewikkeld. En om aan te geven dat ik er de lichaamsvormen niet van had kunnen onderscheiden, zei ik, ik zag ogen nog handen. Moeder deed alles af met een gebaar van minachting en zei, ha, kinderfantasie. Na enige tijd keerden we met onze kudden naar dezelfde plaats terug en er herhaalde zich hetzelfde en ook op dezelfde manier. En dan nog eens na een zekere tijd. Het was de derde keer dat moeder door buren van die gebeurtenissen hoorde zonder dat ik er een woord over gerept had. Ze riep me toen en al wrevelig vroeg ze me Kom op, wat vertellen jullie dat je daar geen ziet? Ik weet niet, moeder, ik weet niet wat het is. En verschillende mensen begonnen met ons te spotten. En omdat ik, sinds mijn eerste communie me enige tijd als dromerig had getoond, in herinnering aan wat er gebeurd was, vroegen mijn zussen me met een beetje minachting en ben je aan het kijken naar een pakket in een laken gedraaid? Die woorden en gebaren deden mij bijzonder pijn, immers... Ik was enkel aan uitingen van tederheid gewend. Ik wist immers niet wat de goede God met me voor had in de toekomst. Het was in die tijd dat Francisco en Jacinta aan hun ouders verlof vroegen en kregen, zoals ik u eerwaarde al verteld heb, om hun kudde te wijden. Zo kwamen mijn neef en nichtje in de plaats van die goede gezellinnen. We spraken dan af dat we onze kudden zouden laten grazen op het terrein van mijn ooms, en van mijn ouders om ons niet te voegen bij de overige herders in, de, in het gebergte. Op zekere dag gingen we met onze schaapjes naar een terrein van mijn ouders, dat gelegen was aan de voet van voornoemde berg aan de oostkant. Daar begon het tegen de helft van de morgen te motregenen. Het was iets meer dan dauw. We stegen de helling op, gevolgd door onze schaapjes op zoek naar een rots die ons kon dienen als beschutting. Het was toen voor de eerste keer dat we in die gezegende grot traden. Ze ligt midden in een olijfboom aanplanting en behoort aan mijn peetoom Anastasius. Vandaar heeft men een uitzicht op het dorpje waar ik geboren ben, op het huis van mijn ouders en op de gehuchten Casaveia en Eira da Preda. De olijvenaanplanting loopt door, toebehorend aan verschillende eigenaars, tot zij raakt aan die kleine plaatsen. Daar brachten we de dag door, ofschoon de regen had opgehouden en een mooie, heldere zon de wolken verdreven had. We aten onze mondvoorraad, baden ons rozenhoedje, en misschien was het wel een van degenen die we dikwijls baden, wanneer we vol ongeduld waren om te spelen, zoals ik al aan u eerwaarde gezegd heb, en waarbij we de kralen lieten verder glijden, alleen maar zeggend, Ave Maria en onze Vader. Het gebed beëindigd, begonnen we het steentjesspel. Enige ogenblikken hadden we gespeeld toen een sterke windvlaag door de bomen joeg en ons deed opzien om te kijken wat er gebeurde, immers het was een heldere dag. Op dat ogenblik zagen we dat over de olijvenaanplanting die gedaante, waarvan ik al gesproken heb, op ons toetrad. Jacinta en Francisco hadden ze nog nooit gezien, en ik had er hun ook nooit over gesproken. Naarmate ze dichterbij kwam, konden we langzamerhand de lichaamsvormen onderscheiden. Een jongeling, van veertien of vijftien jaar, blanker dan sneeuw, van de zon doorstraald als was hij van kristal en van uitzonderlijke schoonheid. Toen hij bij ons kwam, zei hij, Wees niet bang. Ik ben de engel van de vrede. Bid met mij. En terwijl hij op de grond neerknielde, boog hij zijn voorhoofd tot op de grond en liet ons driemaal de volgende woorden herhalen. Mijn God, ik geloof, ik aanbid, ik hoop en bemin u. Ik vraag uw vergiffenis voor hen die niet geloven, niet aanbidden, niet hopen en die u niet beminnen. Daarna zei Hij, terwijl Hij overeind kwam, Bid op deze wijze. De harten van Jezus en Maria hebben aandacht voor de stem van jullie smeekbeden. Zijn woorden drongen zo diep door in onze geest dat we ze nooit vergeten hebben. En sindsdien herhaalden we een hele tijd zo neergebogen die woorden, soms totdat we omvielen van vermoeidheid. Ik drong er onmiddellijk op aan dat we het moesten geheim houden en deze keer, God zij dank, vervulden ze mijn wens. Een hele tijd later, op een zomerse dag waarop we thuis de middagrust waren gaan nemen, speelden we boven op een afgedekte put, die gelegen was in de hof van mijn ouders en die we Arneiro noemden. In het geschrift van Jacinta heb ik al van die put gesproken, excellentie. Plotseling zien we in onze nabijheid dezelfde gedaante, of engel, want dat leek bij mij toch te zijn, en hij zei, wat doen jullie? Bid, bid veel. De heilige harten van Jezus en Maria hebben plannen van barmhartigheid met jullie, draagt voortdurend offers en gebeden op aan de Allerhoogste. Hoe moeten we offers brengen? vroeg ik. Brengt wij elkaar wat ge maar kunt aan God een offer van eerherstel voor de zonde, waardoor hij beledigd wordt en smeekt hem voor de bekering der zondaars. Verkrijg zo de vrede voor uw vaderland. Ik ben zijn bewaarengel, de engel van Portugal. Aanvaard en verdraagt vooral het lijden dat de Heer jullie overzendt. Weer verliep er geruime tijd en we gingen onze kudde weiden op een terrein van mijn ouders. Op de helling van de voornoemde heuvel en weinig boven Valignos. Het is een terrein met olijfbomen dat we preguera noemden. Na ons eten besloten we te gaan bidden in de grot aan de andere kant van de berg gelegen. Daarom maakten we een draai om de flank van de heuvel en zo moesten we enige rotsen beklimmen die boven de preguera liggen. De schapen hadden veel moeite met deze route. Onmiddellijk na aankomst begonnen we op onze knieën, het voorhoofd op de grond, het gebed van de engel te herhalen. Mijn God, ik geloof, ik aanbid, ik hoop en ik bemin u. Ik weet niet hoe vaak we dit gebed herhaald hadden, toen we plotseling zagen dat er een ongewoon licht boven ons straalde. We richten ons op en zagen de engel, met in zijn linkerhand een kelk, waarboven een hostie zweefde, waar het enkele druppels bloed in de kelk vielen. De engel laat de kelk in de lucht zweven, knielt bij ons neer en laat ons driemaal herhalen. Allerheiligste drievuldigheid, Vader, Zoon, Heilige Geest, ik offer u op het allerkostbaarste lichaam, het bloed, de ziel en de godheid van Jezus Christus, tegenwoordig in alle tabernakels der aarde, tot eerherstel der beledigingen, heiligschennissen en onverschilligheid, waardoor hij wordt gesmaad, En om de oneindige verdiensten van zijn allerheiligst hart en van het onbevlekt hart van Maria, vraag ik u de bekering van de arme zondaars. Daarna staat Hij op en neemt kelk en hostie in zijn handen. Aan mij geeft Hij de heilige hostie en het bloed van de kelk verdeelt Hij onder Francisco en Jacinta met de woorden Neemt en drinkt het lichaam en het bloed van Jezus Christus, verschrikkelijk beledigd door de ondankbare mensen, brengt eer herstel voor hun misdaden en troost uw God. Dan maakte hij weer de buiging op de grond en herhaalde weer driemaal hetzelfde gebed, Allerheiligste Drievuldigheid, en verdween daarop. We bleven in diezelfde houding, terwijl we telkens dezelfde woorden herhaalden. Toen we ons uiteindelijk oprichten, zagen we dat het avond was en dus tijd om naar huis te gaan. Zo ben ik dan, excellentie, aan het einde gekomen van mijn drie jaren herdersleven, van zeven tot tien jaar. Gedurende deze drie jaren had er in ons huis, en ik zou bijna durven zeggen in onze parochie, een bijna totale verandering plaatsgegrepen. De eerwaarde heer Pena was niet meer onze pastoor en was vervangen door de eerwaarde heer Bojcina. Deze zeer ijverige priester begon zodra hij kennis had gekregen van de wereldse gewoonten die er in onze parochie bestonden, bal- en danspartijen onmiddellijk op de preekstoel in de zondagsmis hiertegen te preken. Hij benutte alle gelegenheden in het openbaar en in persoonlijk gesprek, waar hij maar kon, deze slechte gewoonte te bestrijden. Zodra mijn moeder de goede pastoor zo hoorde spreken, verbood ze mijn zussen aan zulk vermaak deel te nemen. En omdat het voorbeeld van mijn zussen anderen ertoe bracht om niet te verschijnen, begon die gewoonte langzaam aan te verdwijnen. Hetzelfde gebeurde met de kinderen die, zoals ik al gezegd heb aan u, Eerwaarde, in mijn schrijven over mijn nichtje, hun eigen dansen hadden. Tot iemand op zekere dag aan mijn moeder zei, Hoe is dat? Tot nu toe was dansen geen zonde. Nu komt er een nieuwe pastoor en is het nu wel zonde. Hoe zit dat dan? Dat weet ik niet, antwoordde moeder. Wat ik weet is dat meneer pastoor niets van dansen moet hebben en daarom gaan mijn dochters er niet meer heen. Hoogstens laat ik ze een beetje dansen in familieverband, want daar ziet de pastoor geen kwaad in. In het verloop van die tijd verlieten mijn twee oudste zussen het vaderlijk huis wegens het sacrament van het huwelijk. Mijn vader was in slecht gezelschap terechtgekomen en was het slachtoffer van een droevige hartstocht die ons al het verlies van enige terreinen gekost had. Toen moeder zag dat we moeite hadden om rond te komen besloot ze dat mijn zussen Gloria en Carolina in betrekking zouden gaan bleven nog in huis mijn broer om het land te bewerken dat we nog over hadden, moeder om het werk en het huis te verrichten en ik om onze kudde te wijden. Mijn arme moeder leed nu een leven van diepe bitterheid en als we ons avonds met ons drieën aan de haard verenigden, wachtend op vader voor het avondeten, dan zei moeder soms met grote droefheid wanneer ze de plaats van haar andere dochters leeg zag. Mijn God, Waar is de blijdschap van deze haard gebleven? En met het hoofd op een kleine tafel die aan haar zijde stond, stortte ze tranen van bittere smart. Mijn broer en ik voegden onze tranen toe aan die van haar. Het was een van de treurigste tafereelen uit mijn leven. Mijn hart scheen stuk te springen om de smart van moeder en uit verlangen naar mijn zussen. Of schoon kind vatte ik volkomen onze situatie. Ik herinnerde me toen de woorden van de engel: Aanvaard vooral onderworpen de offers die onze lieve vrouw Judy overzendt. Ik trok me dan terug op een eenzame plek om de smart van mijn moeder niet met de mijne te vergroten. Die plaats was gewoonlijk onze put. Daar neergekleed. Gebogen over de steenplaten die de put bedekten, mengde ik mijn tranen bij zijn water en offerde ik God mijn lijden op. Soms troffen Jacinta en Francisco me aan in zulke bittere droefheid. En daar ik door het snikken met mijn stem geen enkel woord kon uitbrengen, sprak Jacinta dan, ofschoon zij beiden zozeer met me meeleefden, dat zij ook overvloedige tranen vergoten. Met luider stem. De opdracht, Mijn God, het is om eerherstel en om de bekering der zondaars dat we u altijd lijden en deze offers opdragen. De formule van de opdracht was niet altijd precies dezelfde, maar de betekenis was altijd gelijk. Zoveel lijden begon de gezondheid van moeder te schaden. Toen ze niet meer in staat was om te werken, liet ze, om haar te verzorgen, en om voor het huishouden te zorgen, Gloria naar huis komen. Alle mogelijke chirurgen en dokters werden afgelopen. Een kast vol geneesmiddelen werd geprobeerd zonder de minste beterschap. De goede pastoor bood zich aan om moeder naar Leiria te brengen, in zijn koets met muilezels, om daar de dokters te raadplegen. Ze ging erheen, vergezeld van mijn zus Teresa, maar kwam thuis half dood van vermoeienis en doorgedraaid van de consulten zonder enig resultaat. Ten slotte consulteerde men een chirurg, die zat in Mamede. Deze verklaarde dat mijn moeder een hartdefect had, een verplaatsing van een ruggenwervel en een verzakking van de nieren. Hij onderwierp haar aan een behandeling van cauterisatie en van verschillende geneesmiddelen waardoor er enige beterschap intrad. Zo was de situatie in ons huis op 13 mei 1917. Mijn broer bereikte in die tijd ook de leeftijd van de dienstplicht en daar hij een uitstekende gezondheid had, kon men verwachten dat hij onder dienst moest. Overigens was er oorlog en was het moeilijk hem vrij te krijgen. Uit angst dat er niemand meer was om ons veld te bewerken, liet mijn moeder ook Carolina naar huis komen. Ondertussen beloofde de peetoom van mijn broer dat hij hem zou vrijkrijgen. Hij stelde zich in verbinding met de dokter van de inspectie, en de goede God gewaardigde zich moeder deze verlichting te verschaffen. Ik wil niet blijven stilstaan bij de beschrijving van de verschijning van 13 mei. Uwe excellentie kent ze heel goed en ik zou er dus maar tijd mee verspillen. U weet ook heel goed hoe mijn moeder zich op de hoogte stelde van wat er gebeurd was en hoe zij zich moeite deed om me ertoe te brengen te zeggen dat ik gelogen had. De woorden die de Allerheiligste Maagd ons op die dag zei en die wij besloten nooit mee te delen, waren de volgende. Nadat ze ons had gezegd dat we in de hemel zouden komen, vroeg ze Willen jullie je aanbieden aan God om alle lijden dat hij jullie laat ondergaan te verdragen als eerherstel voor de zonden, waardoor hij beledigd wordt en als smeekbede voor de bekering der zondaars? Ja, dat willen we, was ons antwoord dan zullen jullie veel te verduren krijgen, maar de genade van God zal jullie steun zijn. Op 13 juni vierde men in onze parochie het feest van de heilige Antonius. Het was gewoonte om op die dag de schapens morgens vroeg uit te laten en om ze om negen uur op te sluiten in de schaapskooi, om dan naar het feest te gaan. Mijn moeder en mijn zussen die wisten hoeveel ik van feesten hield, zeiden me Ik moet nog zien dat jij het feest opoffert om naar de Kovarairia te gaan om te praten met die dame. Niemand zei me iets op die dag, alsof men wilde zeggen Laat ze maar, we zullen wel zien wat ze doet. Zo, dan liet ik vroeg in de morgen de schapen uit met de bedoeling om ze om negen uur in de schaapskooi op te sluiten om tien uur naar de mist te gaan en vervolgens naar de Cova da Iria. Maar zie, daar komt kort na het opgaan van de zon mijn broer me roepen. Ik zou naar huis komen, want er waren verschillende mensen die mij wilden spreken. Het waren enige mannen en vrouwen van Minde, van de kanten van Tomar, Carascos, Paleiros enzovoort. Ze wilden met me meegaan naar de Kovadairia. Ik zei dat het nog vroeg was en nodigde ze uit om met mij naar de mis van acht uur te gaan. Daarna kwam ik naar huis terug. Die goede mensen bleven op me wachten in onze hof in de schaduw van onze vijgenbomen. Mijn moeder en mijn zussen behielden hun houding van minachting, waarvoor ik erg gevoelig was en die me zoveel pijn deed als beledigingen. Rond elf uur dan verliet ik ons huis, ging naar het huis van mijn oom, waar Jacinta en Francisco al op me wachten, en daar vertrokken we dan naar de Cova d'Airia in afwachting van het ogenblik waarnaar we uitzagen. Al het volk ging met ons mee, terwijl ze ons duizenden vragen stelden. Op die dag voelde ik me tot het uiterste bedrukt. Ik zag de bekommernis van mijn moeder die me kost wat kost wilde verplichten om, zoals ze zei, mijn leugen te bekennen. Ik wilde haar graag ter willen zijn, maar ik zag geen andere manier dan door juist in dit geval te liegen. Vanaf de wieg had ze ons een grote afschuw van de leugen ingeprent en strafte ze streng als ze iemand op een leugen betrapte. Ik heb altijd, zei ze, bereikt dat mijn kinderen de waarheid spraken, en nu zou ik er eentje doorlaten bij mijn jongste dochter, was het nog iets van weinig belang, maar zulke leugen, waar al zoveel mensen ingetrapt zijn. Na deze jammerklachten keerde ze zich naar mij en zei, ik geef je de keus, ofwel je haalt die mensen uit hun droom en zegt dat je gelogen hebt, of ik sluit je op in een kamer waar geen hand voor je ogen ziet, bij al mijn leed ontbreekt werkelijk nog maar zoiets. Mijn zussen trokken partij voor moeder en de sfeer was echte minachting en verachting voor mij. Ik herinnerde me nu het verleden en vroeg me af, waar is nu die tederheid die ik nog tot voor kort bij ons gezin genoot? Mijn enige verlichting waren de tranen die ik voor God vergoot terwijl ik hem mijn offer aanbood. Ook zei onze lieve vrouw op die dag, alsof ze raadde wat er zich afspeelde, behalve de woorden die ik al vermeld heb, Mijn kind, leid je veel? Verlies maar niet de moed. Ik zal je nooit alleen laten. Mijn onbevlekt hart zal je toevlucht zijn en de weg die naar God zal voeren. Wanneer Jacinta me zag, wenen troostte ze me en zei: "Ween maar niet. Dit zijn zeker de offers waarvan de engel zei dat God ze ons zou overzenden. Het is dus voor eerherstel aan hem en om de zondaars te bekeren dat je leidt. Rond deze tijd kreeg de pastoor van mijn parochie er weet van wat er zich afspeelde. Hij liet aan mijn moeder zeggen dat ze me naar zijn huis zou brengen. Mijn moeder voelde zich opgelucht, in de mening dat de pastoor de verantwoordelijkheid van de gebeurtenissen zou op zich nemen. Morgen gaan we heel vroeg naar de mis, daarna ga jij naar de pastorie. De pastoor zal je dan hoe dan ook verplichten de waarheid te bekennen, dat hij je straft of doet wat hij wil. Als hij je maar verplicht om te bekennen dat je gelogen hebt, dan ben ik tevreden. Mijn zussen trokken partij voor moeder en vonden allerlei bedreigingen om mij bang te maken voor het onderhoud met de pastoor. Ik vertelde Jacinta en Francisco wat er gaande was en zij zeiden Wij gaan ook. Meneer pastoor heeft ook onze moeder gevraagd om ons te brengen. Maar moeder heeft ons niets van die aard gezegd. Nu ja, als ze ons slaan, verdragen we het uit liefde voor onze lieve heer en voor de bekering der zondaars. De volgende dag gingen dan achter mijn moeder aan, die me onderweg een enkel woord toevoegde. Ik moest toegeven dat ik beefde bij de gedachte aan wat er ging gebeuren. Ik ga het kerkplein over achter mijn moeder aan en bestijg de trappen van de veranda van de pastorie. Bij het opgaan van de eerste treden draait moeder zich naar me om en zegt En nu is het gedaan! Je gaat nu zeggen aan de pastoor dat je gelogen hebt zodat hij zondag kan meedelen dat het een leugen was en zo deze geschiedenis uit de wereld komt. Dit is me wat moois, dat Jan en alle man naar de Cova Iria loopt om te bidden voor een steenijk. En dan klopt ze gedecideerd op de deur. Komt naar buiten de zuster van de pastoor die ons uitnodigt plaats te nemen op een bank en een ogenblik te wachten. Ten slotte verschijnt meneer pastoor. Hij laat ons binnen in zijn bureau, geeft teken aan mijn moeder om plaats te nemen op een bank en roept mij naar zijn schrijftafel. Toen ik zag dat de eerwaarde me heel rustig en zelfs vriendelijk ondervroeg, stond ik verbaasd. Maar toch bleef ik in spanning van wat er zou gebeuren. De ondervraging was minutieus en ik zou bijna zeggen langdradig. De heer gaf me een kleine berisping, zeggend Het lijkt me geen openbaring van de hemel. Bij zulke zaken draagt onze lieve heer gewoonlijk op aan de zielen waaraan hij zich openbaart, om aan hun biechtvaders of pastoors rekenschap te geven van wat er gebeurt. Dit meisje daarentegen is terughoudend, zoveel ze maar kan. Deze geschiedenis kan ook duivels bedrog zijn. We zullen zien, de toekomst zal licht brengen. En zo leren we dus over de beproevingen die de jonge Lucia heeft moeten ondergaan. In een warm gezin opgevoed, altijd liefdevol omringd door haar zussen en haar moeder. En nu, ja, zijn de kaarten omgekeerd. We zien dat de moeder van Lucia en haar zussen met bedreigingen, proberen Lucia te overtuigen om toch maar te zeggen dat het een leugen was. En we zullen een volgende keer zien in welke mate ze dit, dit gebeuren van de verschijning van onze lieve vrouw en de bekentenis daarvan blijft volhouden. En ook zien we verder het verloop van hoe dat gegaan is bij Jacinta en Francisco. Dan lezen we u verder voor uit het boek Herinneringen van zuster Lucia. Dan hoop ik dat u er ook een volgende keer wenst bij te zijn. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.